היי, מה העניינים? היו לי מלא מלא מחשבות על ה... על הטרייד של ג'יימס הרדן, וקראתי כל מיני דברים, ושמעתי כל מיני דברים, וחשבתי על כל מיני דברים בעצמי, ולא היה לי כל כך לכתוב אותם, כי הרגשתי שזה קצת למחזר דברים שאנשים אחרים חשבו או אמרו כבר, ואתם לא באמת צריכים אותי בשביל זה. אבל כן, עדיין בא לי לקשקש לזה, אז זאת הדרך שלי עכשיו. היום באחת בלילה בעצם היה המשחק הראשון של הרדן בברוקלין, ביחד עם דורנט. זה כבר הפך להיות מין, כבר זה קרה אמנם לפני משהו כמו 48 שעות, אבל פתאום אנחנו, זה, זה הופך להיות מציאות גם, אז זה קצת מוזר ומעניין. סתם היה לי כאילו מחשבות על הטרייד ומחשבות על הפוסט-טרייד ואיך זה משפיע על הליגה גוין פורד, אז, אז אני פשוט אתחיל, פשוט אתחיל לקשקש לעצמי ומי שירצה ישמע ומי שלא ירצה פשוט יעביר. אז ככה, הטרייד היה ברוקלין, בוא נתחיל מברוקלין, ברוקלין קיבלה את הרדן, בחירת סיבוב שני, והעבירה שלוש בחירות דראפט וארבע פיק סוופס וקריס לוברט לאינדיאנה וג'ריט אלן. לקליבלנד, שזה מצביע המון על זה שאלן ולוברט לא הלכו ליוסטון, זאת אומרת יוסטון קיבלה רק בחירות מברוקלין, קיבלה עוד דברים ממקומות אחרים, אבל נגיע לזה תכף, וברוקלין בעצם קיבלה את הרדן, והסיפור וה... פה אני חושב הוא החיפוש, הדחף של, של ברוקלין ביציבות. אני חושב שהסיפור עם קיירי היה מבחינתם איזשהו דגל אדום, ובגלל שקיירי הוא באמת בן אדם לא צפוי, זאת אומרת הוא שחקן מדהים, הוא באמת, אין מה לדבר בכלל, הוא שחקן, הוא פנומן על המגרש, אבל פתאום... הוא יכול להחליט שהוא לא רוצה לשחק את הכדורסל ולא מתאים לו והוא רוצה ללכת לעשות פטריות בג'ושוע ב- טרי כמו שווינס מהפמליה פעם עשה לעשות ו- ולך תדע לאן, לאן, זה, לאן, זה, ילך, לאן זה ייקח אותך. אז הם, ו- ואני חושב שגם הם לא רצו להכביד על דורנט זאת אומרת. אם קיירי לא נמצא, זאת אומרת שדורן צריך לשחק 35 דקות למשחק בשביל שהם יהיו קבוצה עם איזשהם אספירציות למשהו רציני במזרח ואני לא חושב שדורנט רוצה את זה, אני לא חושב שהנץ רוצים את זה בשביל דורנט כי הוא רק חזר מאכילס ו... והרדן פותר להם את הבעיה הזאת, זאת אומרת הרדן לוקח אותם למקום הרבה יותר יציב ובטוח, זאת אומרת הם יודעים שלא משנה מה קורה עם קיירי, לא משנה איזה הזיה תקרה איתו שבוע הבא, אם הוא פתאום יחליט שהוא טס לבהמאז ועושה שם מסיבה, אף אחד לא יודע. עדיין יש להם את הרדן ודורן, שהרדן הוא בנקר והוא לא מפסיד משחקים, ודורן כשהוא בריא הוא שחקן טופ פייב בליגה. אז... הם סוג של סגרו את הפינה הזאת והם יפתרו את שאר הדברים, אני חושב שהם, כאילו המחשבה שלהם זה אוקיי, אנחנו, אנחנו לפחות עיצבנו עכשיו את המצב עם, עם שני השחקנים הכי טובים שלנו, זה הרדן ודורנט, ועכשיו אנחנו נמצא פתרון. זאת אומרת, יש לנו את הטאלנט, ועכשיו אנחנו נמצא פתרון, כי החלק הקשה הוא להביא את הטאלנט. עכשיו, 
להתאים את הטאלנט סביבם, אולי לעשות טרייד על קיירי בשביל, כאילו, אתה יודע, אפילו 70 סנט על הדולר, אבל כאילו לקבל שחקנים טיפה יותר מתאימים ושיעטפו את הקבוצה הזאת. אם איזושהי קבוצה תהיה מוכנה לקחת סיכון על קיירי, זאת אומרת, זה גם כן שאלה אם הוא יצליח לשקם את הטרייד ואלו שלו. אז, אז אני חושב ש, שברוקלין בעצם זה היה מוב של יציבות ומוב של בוא אה, אה, נהפוך את, ה, את הבסיס שלנו למשהו יותר איתן ולא משהו שתלוי בגחמות של קיירי ארוויק. אה, ואת זה הם עשו, זאת אומרת זה לחלוטין הם עשו, השאלה היא מה עכשיו האם הם יכולים באמת לעטוף את הכישרון של הרדן ודורנט במשהו יותר מדויק, זאת אומרת האם, האם הם יכולים לעשות רייד על קיירי, האם קיירי יכול להתאים את עצמו ולחזור ולהיות גלגל שלישי בכזאת קבוצה. יש פה המון המון שאלות, אבל אני חושב שמבחינת ברוקלין, הם קיבלו איזושהי החלטה של אנחנו לא יכולים לסמוך על קיירי, ואנחנו נשלם את מה שצריך בשביל להביא שחקן בקליבר הזה ויותר. בשביל להקל על קווין דורנט, ועכשיו הם יכולים לקבל החלטה בנחת על קיירי. ולתת לו לשקם את הטרדוול שלו, ו- ואולי בעצם זה גם יסתדר בסוף והוא ירצה להישאר. זאת אומרת, אני חושב שזה ה... ו- והם ירצו שהוא יישאר. זה- אני חושב שזה כיוון המחשבה. זאת אומרת, זה מוטיב גם שחוזר על עצמו, אני אדבר על זה גם אחר כך ביוסטון, זה מוטיב שחוזר על עצמו שהטרייד הזה הוא כאילו, אנחנו, אנחנו מודדים אותו בפני עצמו, אבל כנראה שהוא טרייד שיהיה חלק מסדרה של עוד טריידים. שיבואו בעתיד, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה בליגה, זה, זה קורה כאילו, כל טרייד הוא בעצם איזשהו קטליזטור לטרייד שבא אחריו, זאת אומרת, הטרייד של אה, ראסל ווסטבוק ליוסטון היה קטליזטור, הטרייד של קריס פול ליוסטון היה קטליזטור לטרייד של ראסל ווסטבוק לקריס פול ואז ראסל ווסטבוק לוושינגטון, והכל פה זה בעצם קשור באיזושהי צורה. אז... אה, אז אני אגיע לזה אחר כך בקטע של יוסטון. אז, אז זהו, זה לגבי ברוקלין, הם, הם ויתרו על הוורד, שזה, הם, אין מה לעשות, זה היה ברור שהם יצטרכו לוותר עליו, מה שיותר כואב זה לוותר על ג'רט אלן, אבל אני חושב שהם הצליחו למצוא סנטר בלי בעיה. זאת אומרת, אנחנו אומרים עכשיו דיאנדרי ג'ורדן, זה הסנטר היחיד ברוסטר, ואיזה בלאגן, ואיזה זה, הוא כבר לא סנטר פותח בליגה, והוא איבד גם את ה... את ה את עמדת הסנטר הפותח לג'רט אלן במשחקים האחרונים. אבל עמדת הסנטר בליגה זו העמדה שהכי קל למלא. זאת אומרת, לצורך העניין, לקליבלנד יש איזה שישה סנטרים עכשיו, שהם כנראה ייפטרו מחלק מהם, והם כנראה יעשו טרייד בנזיד עדשים על אנדרי דרמונד, או אפילו יעשו עליו ביאאוט, כי למרות שהוא משחק אחלה, אף קבוצה לא צריכה אותו, ואף קבוצה לא צריכה גם את החוזה שלו, כי הקאפ ספייס בקיץ הוא לא שווה יותר מדי. אז יש פה איזשהו משחק עם אנדרי דאמונד, אבל יש ג'אבל מגי, ויש לא חסר סנטרים שיכולים להגיע יחסית בזול לברוקלין ולסתום להם את החור הזה. מה גם שדורנט יכול לשחק חמש, וג'אב גרן יכול לשחק חמש, זה לא הייתי מודאג מזה יותר מדי. ואז זה לגבי ברוקלין. בואו נדבר, לפני שאני אגיע ליוסטון, אני רוצה לדבר על אינדיאנה. אני חושב שאינדיאנה היא המנצחת, אם אנחנו מודדים את הטרייד הזה בפני עצמו, ולא כטרייד ש... לא כטרייד שיוביל לטרייד נוסף. 
שאנחנו עוד לא יודעים למדוד אותו. אז אינדיאנה לפי דעתי המנצחת הגדולה של הטרייד, אז היא ויתרה לו לדיפו, שהוא שחקן אחלה, אבל כבר השחקן השלישי הכי טוב בקבוצה, בואו נודה על האמת, זאת אומרת אחרי ברוגדון וסבוניס, ושחקן שמסיים חוזה בקיץ, וקיץ שיש בו המון המון קאפ ספייס ואין שחקנים להוציא את זה עליהם, ובעצם הם מקבלים, הם מוותרים עליו, והם כנראה לא היו משלמים לו חוזה מקסימום בקיץ, כי ככה זה אינדיאנה, אנחנו מכירים אותם. אז הם בעצם מוותרים על הולדיפו, ומקבלים את לוורד, שהוא שחקן מאוד מאוד דומה לו, ו... ושנתיים יותר צעיר, ועם עוד שנתיים בחוזה, בחוזה אפילו יותר זול, והם מקבלים בחירת סיבוב שני. זאת אומרת, זה די הום ראן מבחינתם, הם אולי כאילו מאבדים איזה עשרה אחוז. טאלנט במעבר מהולדיפו ללוורט, אבל הם מקבלים הרבה יותר יציבות ומשהו שהרבה יותר מתאים להם כפרנצ'ייז לעשות, זאת אומרת, לקבל איזשהו ביטחון לשנתיים הקרובות בעמדת השמאל פורוורט. מה גם שאני חושב שזה כאילו מגדר אותם מהפציעה הזאת של טי.ג'יי וורן, של איך הוא תדעו איך הוא יחזור ממנה, ו... ונותן להם... עוד אופציה של, של הרכב די מעניין, של ברוגדון, הולידיי, אירון הולידיי, קריס לוורט, סבוניס ומיילס טרנר, שזה חמישייה מאוד מאוד מעניינת בעיניי, כי אני חושב שהולידיי הוא פוטנציאל מעניין, בעיקר הגנתית, ו, ואני חושב שזה... יכול לתת איזשהו בלנס יותר מעניין לקבוצה, ו- ואינדיאנה היא באמת אחת, אחת ההפתעות הנעימות של העונה בינתיים בעיניי, הם משחקים ממש, כאילו ממש כיף לראות אותם, uh, הרבה יותר קצב במשחק שלהם, ברוגדון נראה הרבה יותר נינוח, סבוניס עשה עוד קצת, uh, התנפח עוד קצת בקיץ, הוא ממש דומה עכשיו לפרינס צ'ארמינג משרק, uh, לא יודע למה זה חסלה לי בראש פתאום, ו... והם נראים ממש טוב, זאת אומרת, הם יכולים להסתכל על עצמם במראה ולהגיד, וואלה, אנחנו לא, לא פחות טובים מאף אחד אחר במזרח. בסוף אני אחשוב קצת, אני אדבר קצת על, ה, על התמונה הגדולה קצת במזרח, אבל, אבל הם, הם לחלוטין על בסיס איך שהם משחקים בתחילת העונה, והמאמן שלהם עושה עבודה ממש טובה שם, זה נראה ככה. אז בעצם יש להם... יש להם את היכולת להסתכל על עצמם במראה באמת ולהגיד שהם הקבוצה הטובה במזרח, ולא, וזה לא יהיה מביך. שזה מצב שהם לא היו בו בשנים קודמות. אז הם, הם די, די שיחקו אותה בטרייד הזה, זאת אומרת, אני חושב שהם הם, הם מקבלים איזושהי יותר יציבות, והקבוצה ו... שלהם לטווח הארוך נראית יותר הגיונית, והם... פחות צריכים להיות מוטרדים במה יקרה בקיץ, ומה יקרה מול הדיפו, ומה יקרה מסים חוזה, והקבוצה שלהם היא די סגורה לשנתיים-שלוש הקרובות, וזו קבוצה טובה. יכול להיות שהיא לא קבוצה מספיק טובה, אבל, אבל עדיין הקבוצה הזאת מתפתחת, וסבוניס וברוגדון עדיין, אני חושב עוד לפני השיא שלהם, או אם כבר הם, הם בתחילת השיא שלהם, אז זאת אומרת, זה יכול להיות איזשהו משהו כמו... נושא עכשיו כמו, כמו פורטלנד של, של, בתקופה של המרק סולדרידג' ש, שיכולה פתאום באיזושהי עונה להתחבר 
ו- ו- ולהגיע רחוק, זאת אומרת, או פורצן של העונות האחרונות לצורך העניין, כאילו, ש- ש- עם דמיין לילארד וזה שפתאום יכולים להגיע לגמר המערב, אתה יודע, משהו מסתדר להם פה לשם, והם יכולים להגיע כבר לגמר של הליגה, ואתם ו- יודעים, אז כבר הכל יכול לקרות, ראינו את זה גם שנה שעברה עם מיאמי. אז, אז אינדיאנה מבחינתי שיחקו אותה בטרייד הזה לגמרי. אני אדבר בקצרה מה שהקליבלנד ואז אני אעבור לדבר על יוסטון. אז קליבלנד בעצם קיבלו את ג'ארד אלן ואת אוריאן פרינס, ויתרו על בחירת דראפט של... שבעצם שלהם דרך מלווקי ב-2022, שכנראה תהיה בחירת דראפט באזור ה-25 ומעלה. אז בעצם הם לא ויתרו על המון בשביל לקבל סנטר די מוכח, צעיר, ו... כנראה הולך להיות בוא נגיד טופ 10 סנטר בשנים הקרובות בליגה, בעשור הקרוב בליגה. למרות שאין לו כליאה, הוא רים פרוטקשן, ג'רד אלן הוא רים פרוטקטור והוא רים ראנר, והוא יכול לתת את מה שאתה צריך, זאת אומרת הוא סנטר שנותן לך את מה שאתה צריך. יכול להיות שהם יצטרכו קצת לשלם עליו יותר מדי, זאת אומרת הוא זכאי ל... הוא, הוא מסיים חוזה בקיץ, אם אני זוכר נכון, ואני מניח ש, שהוא ירצה לקבל חוזה גדול, אבל זה, זה יהיה מעניין, כי בסופו של דבר הוא אחלה שחקן, אבל הוא, כאילו, אין לו כליאה, וזה יהיה מין מבחן מעניין כזה של כמה באמת שחקנים, גם שהם צעירים ואטרקטיביים, ויש להם עוד מה לתרום בצדדים אחרים של המגרש, קלירלי, זאת אומרת, גם הגנתית וגם... ורטיקל גרביטי וגם כאילו רים ראנר והכל, אל, בלי כליאה מעניין כמה מתמחרים אותם. זאת אומרת, זה, זה יהיה החוזה הבא של ג'רטלן יהיה, יהיה מאוד מאוד מעניין במובן הזה. אבל מבחינת קליבלנד באמת לא ויתרו על הרבה בשביל לקבל אותו, ועכשיו הם לא צריכים לשמור את אנדרי דרמונד, הם יכולים לעשות עליו טרייד ב... בכיף, אם הם יצליחו למצוא פרטנר שיהיה מוכן לשלם עליו משהו. ובעצם ממשיכים הלאה מה, מהניסוי הזה עם קווין לאב ואנדרי דרמון, שאני לא חושב שאי פעם זה היה באמת ניסוי שהם חשבו שהוא יצליח, אבל הם, הם אמרו, יאללה, מה יש לנו להפסיד? ועכשיו באמת יש להם איזה שמונה סנטרים בהרכב, עם, עם, או שחקנים שיכולים לשחק כסנטרים, עם לארי ננס וקווין לאב ודרמון וג'ובל מגי וג'ריד אלן. אז... אז... הם יצטרכו איפשהו לפתור את הפקק הזה, ולפתוח את הפקק הזה, ו... ולעשות קצת טריידים, ו... וזה יכול להיות מעניין, כי יש להם קבוצה ש... שנבנית בצורה די הגיונית, זאת אומרת, יש לך את דריוס גרלנד וקולין סקסטון בקו האחורי, ואת אייזקו קורו בשמאל פורוד, שנראה לא רע בתור, בתור רוקי, וג'רד אלן בעמדת הסנטר, ובעצם יכולים להנזיל חלק מהנכסים האחרים, אולי חלקם בעתיד, כי קווין לאב זה חוזה באמת קשה. אולי הם יוכלו להנזיל את זה קצת בעתיד, ולבנות קבוצה שהקבוצה הראשונה שלהם פוסט לברון ג'יימס, שיכולה להיות מעניינת או רלוונטית למשהו. זה יהיה מאוד מאוד מעניין לעקוב אחרי זה. זה לגבי קליבלנד, בואו נדבר על יוסטון. כי יוסטון זה החלק הכי מעניין בטריד הזה, בעיניי, כי יוסטון איבדו את ג'יימס הרדן וקיבלו ארבע בחירות דראפט, שלוש מברוקלין, אחת מקליבלנד וארבע פיקסוופס ואת ויקטור אולדיפו, 
ודנטה אקסום ורוני יודס קורץ מברוקלין, כאילו עוד כל מיני שחקנים לא חשובים. מה שחשוב זה שהם קיבלו את הולדיפו, וארבע בחירות דראפט וארבע פיקסוופס. ובעצם מה שהבחירות, ברור לי, זאת אומרת, אני מבין את החשיבה, זה לעומת בן סימונס. בן סימונס, אם אתה לוקח את בן סימונס מפילדלפיה, לא משנה, אתה מקבל גם את מקסי או טייבול או מה שזה לא יהיה. בסופו של דבר אתה, אתה כופה על עצמך סוג מסוים של ריבילד. אתה כופה על עצמך קבוצה מסוימת ש, שאתה, שאתה תצטרך לבנות סביבה. ו, ואומנם זה, זה נשמע סקסי, כי סימנס הוא באמת אולון בי.איי ואול דיפנס, והוא וקריסטיאן רוד מתאימים סגנונית, וזה נשמע הגיוני. אבל ליוסטון אין את הבחירות שלהם, בואו ניתן פה קצת קונטקסט, אין להם את הבחירות שלהם, הם לא שולטים בבחירות שלהם, סטמפרסטי שולט בבחירות שלהם עד 2024, אם אני לא טועה, בגלל הטריידל ווסטבוק, אז בעצם יש לך מעט מאוד אפיקים להתקדם, להשתפר, אם אתה רפל סטאון, ג'נרל מנג'ר של יוסטון. ו... ובמצב הזה, כשאתה אומר, אני רוצה לשמר את, ה, את, ה, את הגמישות שלי, ואני לא רוצה לכפות על עצמי איזושהי, איזשהו סגנון משחק ספציפי, אז בעצם הבחירה, הבחירה בבחירות היא הגיונית, ו, ואין לי שום בעיה עם זה. מה שהיה לי מוזר זה ש... רפאל סטון בחר לקחת את הולדיפו ולא את לוורט. וזה היה לי מאוד מאוד מפתיע, כי מבחינתי לוורט, באותה לוגיקה שהפעלתי על אינדיאנה, לוורט הוא טאלנט, הוא נכס, הוא, הוא, הוא נכס ששווה, ששווה יותר מהולדיפו. אבל צריך שוב לחשוב על נכס בעיני מי. כי לוורט הוא נכס בעיני אינדיאנה, שזאת קבוצה שרוצה לבנות את הקבוצה שלה עכשיו שלוש שנים קדימה. אבל למישהו שרוצה לעשות טרייד, שלא בהכרח רוצה לשמור את השחקן going forward, אלא חושב איך אני יכול למקסם אותה כ- כנכס, יכול להיות שהולדיפו שווה יותר ליוסטון. למה? כי השוק עכשיו של השחקנים שיכולים לשפר קבוצות ולקחת קבוצות מ- מנקודה A לנקודה Z, שנקודה Z זה אליפות, Uh, הוא מאוד מאוד מצומצם. זאת אומרת, יש את ברדלי ביל, שמתי שהוא uh, יצא מה, מה, מהכלוב שלו בוושינגטון ויקבל הזדמנות לקבוצה נורמלית. מתי שהוא, אני מניח שזה יקרה בשנה, שנתיים הקרובות, uh, אלא אם כן יקרה איזה משהו באמת חסר, כאילו, שלא לא תואם את מה שקורה עכשיו. בעיקרון זה נראה כמו, הטרייד של דרדלי ביל נראה כמו תאונת רכבת מאוד מאוד איטית שמחכה לקרות כבר איזה שנתיים וזה פשוט עניין של זמן עד שזה יקרה כנראה. אז ברדלי ביל וויקטור אולדיפו, בגדול. אין עוד הרבה שחקנים אחרים שהם גטאבל, זאת אומרת אפשר להשיג אותם. והם דיפרנס מייקרס, והם שחקנים שאני רוצה מעבר לעונה הזאת. אולדיפו הוא אחד מהם. אולדיפו הוא שחקן כזה, ואם אתה רוצה אותו גם לשנים הקרובות, אז כדאי לך מאוד 
להשיג אותו, לעשות עליו טרייד עכשיו, כי אתה תקבל את הבירד רייט שלו ותוכל בעצם להציע לו את החוזה הכי גדול בקיץ שהוא כנראה יקבל. זאת אומרת, זה כבר דיון אחר, האם אולדיפו הוא שחקן ששווה חוזה מקסימום? אני חושב שלא, אבל... זה ה-Nature of the Market יהיה כזה שהוא יקבל חוזה מקסימום, זאת אומרת, כמו שגורדון הייוורד קיבל חוזה מקסימום השנה, כי מספיק קבוצה אחת שהיא מספיק נואשת ומספיק uh, uh, צריכה uh, שחקן כמו ברמה הזאת, uh, שהיא תהיה מוכנה לשלם, ובקיץ הזה יהיה הרבה קבוצות כאלה. Uh, אז בעצם אם אתה רוצה את הולדיפו ואתה רוצה את ההזדמנות לא רק לעונה הזאת, שהוא, שהוא יוכל לעזור לך בעונה הזאת, אלא גם בעתיד, אז אתה רוצה בעצם לעשות עליו טרייד עכשיו. ומיאמי, נגיד זו קבוצה שעולה לי בראש, קבוצה ש... שאולי תרצה לעשות את זה, דנבר זו קבוצה שאולי עולה לי בראש, כקבוצה שתרצה לעשות את זה, זאת אומרת, אולדיפו הוא נכס שהרבה יותר הגיוני ב... לקבוצות האלה מהרדן, זאת אומרת, הקבוצות האלה גם עלו כ... כאופציה ל... להרדן, אני חושב שהוא הרבה יותר הגיוני, אולדיפו לקבוצ... הוא נכס הרבה יותר הגיוני. למיאמי או לדנבר או אפילו לבוסטון מהרדן ושאולי יהיה להם אפילו יותר אינטרס להשיג אותו ובעצם רפאל סטון אמר, כנראה אמר לעצמו על אולדיפו אני יכול, את אולדיפו אני אולי יכול להנזיל בטרייד נוסף בחודשים הקרובים, זאת אומרת טרייד דדליין הוא בסוף מרץ אז בחודשיים הקרובים ו... ואת לוורט כנראה יהיה לו יותר קשה להנזיל. אני חושב שהשוק של לוורט הוא פחות נואש מהשוק של אולדיפו. זאת אומרת, אנחנו, יכול להיות שהלוורט הוא יקבל שחקנים טובים, אבל על אולדיפו יכול להיות שהוא יקבל בחירות. ונראה לי שזה מה ש... שמעניין את רפאל סטון בשלב הזה. הוא רוצה בחירות, הוא רוצה... To replenish the cabinet, מה שנקרא, ולקבל אה, עוד ועוד בחירות שיפצו בעצם על, ה, על הבחירות שיש לו going out בגלל הטרייד על ווסטבוק. ועכשיו הוא עושה את זה בעצם, הוא, 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 הוא גם קיבל בחירה על ווסטבוק בטרייד על ג'ון וול, וגם עכשיו קיבל בעצם שמונה בחירות, או שליטה על שמונה בחירות, יותר נכון, ב, עד 2027, שזה יכול להיות... יכול להיות שהבחירה הראשונה ב-2027 תהיה של פרוקטורנט, זאת אומרת, טורנט יהיה כבר בין 36, אני חושב, 37. אני יכול לראות את זה קורה, זה לא משהו שהוא לא ריאלי שיקרה, בטח שהחוזה של דורנט והרדן וקיירי נגמר דה פקטו בקיץ הבא. אז, אז זה יהיה משהו שיהיה סופר מעניין לעקוב אחריו, מן הסתם זה ייקח עוד הרבה זמן, אבל אני חושב שלרפא אסתר מאוד מאוד רצה בחירות, והוא פשוט ראה באולדיפו כנכס שהוא יוכל להנזיל אותו יותר מהר תמורת בחירות אולי, זו הטרמינולוגיה שאני צריך להשתמש בה פה. ואולי הוא מזהה כבר איזושהי קבוצה שנואשת, ולא ו... דווקא נואשת זה המילה, אבל אה, מוכנה יותר, בשלה יותר לעשות טרייד כזה. מיאמי אה, נגיד זו קבוצה שלה לי בראש, דנבר גם. אה, ואני חושב ש... 
יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אותו לדיפו באחת מהקבוצות האלה. זאת אומרת, אני חושב שהוא... אני חושב שבאינדיאנה הוא נכנס לאיזושהי נישה שהיא משבצת שהיא נכונה לו, שזה השחקן השלישי הכי טוב בקונטנדרית. אני פשוט חושב שברוגדון וסבוניס הם לאו דווקא השחקנים הראשון והשני הכי טוב בקונטנדרית, אבל שאם הולדיפו הוא השחקן השלישי הכי טוב שלך, אתה במצב טוב מאוד. אז אם קבוצה כמו דנבר, אתה תצליח להשיג אותו, הוא משחק מתחת למרי ויוקיץ', זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין, גם במיאמי, מאחורי באטלר ובאם, זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין. יש פה... בוא נגיד, הטרייד הזה הוא באמת קטליזטור, הטרייד על הרדן הוא קטליזטור מעניין לטרייד הבא שיהיה כנראה טרייד על הולדיפו ו... וזה טרייד בעיניי לא פחות מעניין. פשוט הליגה הזאת לא מפסיקה לייצר סיפורים. זהו, אני חושב שהטרייד הזה שם את המזרח ב... באיזשהו... יש את ברוקלין ו... ומלווקי. שאני חושב שהן עכשיו הקבוצות הבכירות במזרח, בפילדלפיה. שהן גם הקבוצות שכנראה לא עוד לא יעשו שינויים בהמשך העונה, שינויים גדולים. זאת אומרת, פילדלפיה, אני חושב ש, שההחלטה שלהם לא לעשות טרייד עכשיו, כי, כי לא הרגישו צורך. זאת אומרת, אני חושב שברוקלין הרבה יותר הרגישו צורך לעשות את הטרייד הזה על הרדן בגלל הסיפור הזה של היציבות. ו, ואני חושב שפילדלפיה פשוט לא הרגישו צורך לעשות טרייד כל כך. בשלב הזה, הם פתחו את העונה לא רע, אמביד נראה טוב, סימונס נראה כמו סימונס, ומלווקי גם כי אין להם נכסים וגם כי הם באמת רוצים, אני חושב שהם באמת מאמינים ש... שהם... שהם יכולים לקחת אליפות עם הקבוצה הזאת, והם רוצים לתת לזה צ'אנס. זאת אומרת, אני באמת חושב שבבפנים שלהם הם מאמינים ש... שהם יכלו לקחת אליפות בעונה שעברה, ו... בגלל הבועה ובגלל כל מיני דברים ובגלל מצ'אפ כאילו שבסופו של דבר הוא, הוא מאוד מאוד קריטי אז, אז בעצם זה לא קרה אני חושב שהשניים יהיו קצת יותר בשלים, אני חושב שמידלטון עשה קפיצת מדרגה גם אחרי התצוגה שלו מול מיאמי בעונה שעברה זאת אומרת אני חושב שהמשחק ארבע שמילווקי ניצחו ויאניס נפצע ומידלטון דפק שם הופעה של איזה ארבעים נקודות אני חושב שזה היה איזשהו שלב מאוד מאוד חשוב בהתפתחות של מידלטון. לכדי שחקן ש... שיכול להכריע משחקים בפלייאוף, שאני חושב שמלווקי, בגלל שיאניס הוא לא קלוזר, הוא לא קלוזר קלאסי בפלייאוף, כאילו הוא גם לא קלוזר, כאילו בואו, ראינו אותו בפלייאוף, הוא לא שחקן שאני יכול לתת לו את הכדור. בשתי דקות האחרונות של משחק צמוד ולצפות שהוא ייתן לי מהלך של נקודות כי, כי גם העונשין שלו גרוע וגם הרבה יותר קשה בפלייאוף הרבה יותר קל לשמור עליו כי אתה מוכן בעצם לחיות עם השלשות שלו ו, ולכן מילווקי צריכה לייצר איזושהי אלטרנטיבה אני חושב שמידלטון בדרך לשם אני חושב שחולידי נותן להם עוד שחקן שהם יכולים לסמוך עליו בפלייאוף. דיווינצ'נזו נראה טוב. ברוק לופז נראה קצת בינוני מתחילת העונה, אבל, אבל אני לא דואג לגבי ברוק לופז, אני חושב שהוא כאילו שחקן שאני יכול לסמוך עליו בפלייאוף. אז מלווקי, פילדלפיה וברוקלין עכשיו הם קבוצות כאילו שעוד בטח יעשו שינויים בשוליים, זאת אומרת אני מניח שברוקלין יוסיפו סנטר, אולי יעשו עוד כמה שינויים קטנים, אבל, אבל אלה ה... 
קבוצות ש, שכנראה לא יעשו את שינויים, אני חושב שגם אינדיאנה לא יעשו את שינויים, אבל אני שם את אינדיאנה בבאקל קצת יותר נמוך משלושת הקבוצות האלה, כי בסופו של דבר ה, ה, התקרה שלהם, אני חושב, היא קצת יותר נמוכה. כמה שאני אוהב את סבוניס ואת ברוקדון, ואני אוהב אותם. ויש לי שתי קבוצות, יש את בוסטון ו- ומיאמי, שאני חושב שבוסטון ומיאמי הם איפשהו בטיר בין אינדיאנה, כאילו בטיר של אינדיאנה כזה, קצת מתחת ל- לפילדלפיה, ברוקלין, מלווקי, ו- אבל ממש לא הרבה מתחת. ו- ואני חושב שלבוסטון ומיאמי יש גם את, ה- את האינסנטיב, את התמריץ. לעשות מהלך, לעשות מוב, זאת אומרת בין אם זה על הולדיפ או בין אם זה על שחקן אחר. אני כן חושב שברוקלין, ש, 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 שמיאמי ובוסטון, סליחה, הן שתי קבוצות שלא סיימו את המובים שלהן לעונה הזאת. אני חושב שברוקלין גם, כל פעם אני אומר ברוקלין, בוסטון, יחכו, אני חושב, ל... לראות את קמבה חוזר, לראות איך קמבה נראה, ו... ואז נראה. כאילו, יכול להיות ש... שאנחנו נראה איזשהו מוב משתי הקבוצות האלה, כי איך שהן בנויות היום, אני חושב שחסר להן איזשהו משהו בשביל להתמודד עם הטופ שלוש האלה, עם מלווקי, ברוקלין ו... ופילדלפיה, וזה די מטורף ששתיים הקבוצות האלה, זאת אומרת ברוקלין, מיאמי, פילדלפיה, מלווקי, בוסטון, אינדיאנה, שתיים מהן. לא יעברו את הסיבוב הראשון, זאת אומרת המזרח באמת חזק העונה בצורה שאני לא זוכר, זאת אומרת שש קבוצות שהן באמת, כל אחת מהן יכולה, כמו שאמרתי מקודם על אינדיאנה, כל אחת מהן יכולה להסתכל על עצמה במראה ולהגיד וואלה יש מצב שאנחנו הקבוצה הכי טובה במזרח. ו-keep ו- a straight face while doing it. אז זה מאוד מאוד מעניין. ובמערב אני חושב שאפשר ש... לסמן עוד וי על עוד כוכב ש... שעבר קונפרנס בגדל לברון ג'יימס. זאת אומרת, זה, זה מצחיק, אבל זאת האמת. זאת אומרת, לברון עבר למערב ואפשר ממש לקשור בצורה ישירה את העזיבה של הרדן ללברון. זאת אומרת, לברון והלייקרס ניצחו את, את, את הרוקץ בפלייאוף הקודם, די בעטו אותם בארבע אחד, די משכנע ודי... החלטי על יוסטון, הם אפילו ניצחו אותם פעמיים השבוע, בשבוע שבו הרדן בעצם שבר את הכלים והחליט שדי שם אקדח לרקה של רפאל סטון ואמר טרייד מי. זה מאוד מאוד מעניין בעיניי, כי זה באמת עוד עדות לדומיננטיות של לברון, עוד עדות לכמה בעצם... הוא עוצמתי, והלייקרס הפכו להיות קבוצה באמת, באמת רמה אחת מעל הליגה. הקבוצה היחידה שאני יכול לראות אותם מתמודד איתם זה הקליפרס, שזה קצת מצחיק, כי הקליפרס הם פריחים והם שבירים מנטלית, וראינו את זה עוד פעם בהפסד לגולדן סטייט שבוע שעבר, בתצוגה של סטף. אבל הם, הם, אנחנו מכירים את זה, הם הפסידו 3-1 בפלייאוף, הם לא עשו יותר מדי שינויים ברמת המנהיגות בקבוצה. אבל משום מה, משום מה, 
כל פעם שאני רואה אותה מול הלייקרס, אני כאילו אומר, אה, בואנה, הם הקבוצה היחידה שבאמת יכולה להפריע לה. כי קוואי באמת, זה, זה השחקן היחיד שאני יכול להגיד שלברון, אה, לא יודע אם מפחד ממנו זו המילה, אבל אתם רואים של, ש, שלברון הרבה יותר קשה לו, והוא מרגיש הרבה פחות בנוח בלעד קוואי. אה, ופול ג'ורג' ואני חושב שפול ג'ורג' זה בעצם הסיפור של העונה הזאת, אני חושב שפול ג'ורג' הוא אה, השחקן המיסטרי פלייר הכי גדול לעונה, וסימן השאלה הכי גדול לעונה. כי, כי יש גם שאלות סביב סטף קרי, בסדר, ו, וכל מיני כאלה, אבל... ו, והרדן, הוא, כמה הוא יהיה מוכן להקריב, וסטף, האם הוא יכול להוביל את קודן סטייט, ודמיאן לילארד, האם מה שקרה בעונה שעברה היה פלוק, בסדר. בסוף, ה, ה, הדברים שבאמת ישפיעו על האליפות, זה, זה הרדן ופול ג'ורג'. כי אני חושב שפול ג'ורג', אם פול ג'ורג', מה שקרה בבועה זה איזשהו, אתם יודעים, ה-worst case scenario של מה שאתה רוצה שיקרה, ויהיה לזה חזרה לממוצע השנה, או, או חזרה לאיך שהוא נראה ב, ב, בעונה עם, עם אוקלאומה סיטי ב-2019. אז יש פה, אז אני יכול להגיד ש, שיש, שהלייקרס ש, ש, לא יהיה טיול לגמר המערבה, לגמר הליגה השנה. זה, זה אני חושב בסוף השואודאון שחיכינו לו בעונה שעברה ולא קיבלנו אותו. אני חושב שהשנה אנחנו נקבל אותו, אני חושב שבמערב אין קבוצות יותר טובות מהלייקרס ומהקליפרס ואני מת לראות את הגמר הזה, את הגמר המערב הזה, אני מת לראות את השואודאון הזה בעצם. כמה שדנבר יחלה קבוצה ודלאסי, אני מת על לוקה ופורטלנד ויוטה נראים טוב וגולדן סטייט ופיניקס וכאילו זה אחלה, כן? הכל טוב, אבל אני מת לראות את קליפרס לייקרס בגמר. כי, כי זה באמת, ה... זה, אלה שתי הקבוצות שהן הכי טובות במערב, ואלה שתי הקבוצות שגם הדו-קרב ביניהן יהיה הכי מעניין, גם היסטורית, גם ההיסטוריה של העיר, גם ההיסטוריה הפרטית בין קוואלי לברון, גם פול ג'ורג', נקבל עוד איזושהי אינדיקציה לגבי הקריירה שלו, זאת אומרת, האם פול ג'ורג' הוא אול אופיימר? זאת אומרת, פול ג'ורג' הוא שחקן שהוא נבחר לפי דעתי חמש פעמים לאולסטאר, אם אני זוכר נכון. הוא היה מקום שלישי ב-2019 במרוץ ל-MVP, ושיחק ב-USA, כאילו בנבחרת האולימפית. אתם יודעים, שחקן המשתפר של העונה, כאילו, האם זה, האם זה מספיק כדי להיות הולופיימר? ואני חושב שהעונה הזאת, אנחנו נקבל איזושהי תשובה. האם הולך להיות הולופיימר פרסט בלוט, או הולך להיות... אולופיימר כזה, אתם יודעים, קריס ובר או, או טים הרדווי כזה שנכנס ב, בפעם השביעית או השמינית שמעלים את השם שלו. זה, זה יהיה מאוד 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 מעניין בעיניי. אז זהו, איכשהו הטרייד על הרדן נתן לי איזשהו טריגר לדבר על כל הליגה, אבל זה בגדול המחשבות שלי. זהו, אם יש לכם עוד דברים, אתם מוזמנים לעקוב, לשאול, להגיב בבלוג, בטוויטר, בפייסבוק, איפה שלא נמצא. וזהו, תהנו. יאללה.
אחלה שבוע שיהיה.